0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Bahou Hachem. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode à la rencontre de notre Tsadikim. Notre merveilleux chemin nous fait découvrir tant de héros de notre histoire. Et en ce moment, nous sommes en train de découvrir un prophète très spécial dont vous avez tous entendu parler, le prophète Yonah. Yona, à Navi, a reçu une mission. Hachem lui a demandé d'aller dans la ville de Ninive. Cette ville, les enfants, n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, la ville de Ninive était riche, puissante, et célèbre dans le monde entier. D'ailleurs, aujourd'hui encore, les chercheurs et les archéologues s'intéressent au site sur lequel se tenait la ville de Ninive, car on peut y trouver jusqu'à aujourd'hui de nombreux trésors. Yona Navi doit donc se rendre dans la ville de Ninive, car hélas, là-bas, les gens se comportent très mal, les habitants de Ninive ne se respectent pas entre eux. Ils se volent, s'insultent. Hachem a donc ordonné à Yona d'aller voir les habitants de Ninive et de leur dire que s'ils ne font pas Téchouva, il détruira la ville dans quarante jours. Hélas, Yona Navi ne veut pas accomplir la mission qu'Hachem lui a confiée. Il a peur que les gens là-bas Face chouva et lui dit ensuite Ah, tu vois, il ne s'est rien passé, tu es un faux prophète. Que va donc faire navi Il va essayer de s'enfuir. Il se dit Si je prends un bateau qui m'emmènera loin de la terre d'Israël, je ne recevrai plus des messages d'Hachem. Aussitôt, navi se rend vers le port de Yafo, le port d'Eret israël où se trouvent de nombreux bateaux. Dès qu'il arrive au port de Yafo, il se dirige d'un pas pressé vers les matelots. « S'il vous plaît, y a-t-il un bateau qui part aujourd'hui Je voudrais me rendre dans la ville lointaine de Tarchiche. Mais les matelots lui répondent. « Hélas, monsieur « Le dernier bateau est parti il y a deux jours. Il ne reviendra pas tout de suite. » Mais ces marins, sans le savoir, se trompaient. Hachem a envoyé des vents très puissants. Le bateau parti il y a deux jours préféra revenir au port pour attendre que la tempête se calme. En voyant ce bateau apparaître, Yonah Anavi fut très joyeux. Un bateau! Miracle! Je vais pouvoir partir. Cela veut peut-être dire que Hachem approuve mon projet. Vite! Montons dans ce bateau! Yonah Navi prit place dans le bateau. Voyant qu'il tardait à partir, il s'approcha du capitaine du bateau et lui dit, Euh, capitaine, je suis très pressé de partir. Je vous paye une très forte somme d'argent. En échange, « Je vous demande de larguer les amarres le plus rapidement possible. » Le capitaine du bateau accepta. Le bateau quitta le port, à la grande joie de Yonah Anavi, très pressé de parvenir à la ville de Tarchich. Là-bas, il espérait être loin de la présence d'Hachem. « Mais, les enfants, peut-on s'enfuir d'Hachem ?» non. Jamais. Dès le lendemain, Hachem provoqua une immense tempête sur la mer. Les vagues furieuses se déchaînaient et menaçaient le bateau à chaque instant. Secoué, ballotté par les vagues impétueuses, le bateau était prêt à couler à tout instant. Pris de peur, les marins se mirent à sortir leur idole. Car dans le bateau, les enfants... Yonah Anavi était le seul juif. Tous les autres marins voyageaient avec des idoles dans leurs sacs, car ils ne connaissaient pas Hachem et ne savaient que se prosterner devant des idoles. Il y avait dans le bateau des gens de toutes les nationalités, de tous les pays, et chacun transportait dans ses bagages une idole spéciale de leur pays. Certaines étaient en or, d'autres en bois, d'autres encore en diamant. Dans un moment de détresse et de danger, chacun ressent le besoin de prier et c'est ce que firent tous ces marins. Chacun se mit à implorer son idole de sauver le bateau de la tempête. Mais, bien sûr, ces idoles ne pouvaient les aider. Elles n'étaient que des morceaux de bois, de pierre ou d'argent. « Seul Hachem nous aide dans un moment de détresse. » Les marins ne savaient plus quoi faire. Ils avaient beau prier, crier, implorer, leurs idoles ne leur étaient d'aucun secours. La tempête continuait de se déchaîner. Le capitaine lui-même commençait à désespérer sérieusement. Il monta sur le pont et se mit à observer la mer. Et chose incroyable, spectacle qu'il n'avait jamais eu l'occasion de voir dans sa carrière de capitaine. « Je n'en crois pas mes yeux », murmura le capitaine. « Nous sommes le seul bateau victime de la tempête. Je vois sur toute la mer des bateaux qui naviguent tranquillement. Je n'ai jamais vu ça. » On dirait qu'une force mystérieuse envoie une tempête juste sur notre bateau. Qu'allons-nous devenir ?» Désespéré, le capitaine regarda tout autour de lui. Partout, des marins en train de prier leurs idoles, au milieu des vagues mugissantes. « Mais... » réalisa soudain le capitaine. « Il manque quelqu'un !» Il y a un passager qui n'est pas avec nous sur le pont. Ce mystérieux passager, oui, qui m'a payé très cher pour que nous quittions vite le port. Mais où est-il donc passé Et vous les enfants, savez-vous où se trouve Yona alors que la tempête fait rage Pourquoi n'est-il pas avec tous les autres passagers sur le pont Vous voulez le savoir Eh bien... Rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée les Nishmat, Shoshana Bat Yosef et Bloria Bat David à Shalom. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous dis bonne semaine Shavuatov et surtout Raksamear, puisque nous rentrons dans la fête de Sukkot dans quelques heures. Alors rêvons, rêvons d'une belle et grande Soukha, où tous les béni Israël pourront se rassembler, chanter ensemble, manger ensemble, se réjouir ensemble. Oui, cette grande Soukha existe bien les enfants. Bientôt, lorsqu'il y aura le Mashiach, nous nous rassemblerons dans cette belle Soukha. Je vous dis Lailatov, très bonne nuit et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.